0: La política en Chile y en el mundo, ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda a Oscuras.
2: Yo soy Pia Mundaca, desde los barrios del Hospital de el Salvador.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde a diferencia de los llamas de 40 programas anteriores, no está pasando básicamente nada. Esto es Democracia en S.D.
1: Hola amigos, amigas, queridos eh, escuchadores de nuestro podcast, auditores, auditoras y copanelistas. ¿Adivinen de qué tema vamos a hablar primero?
2: Hoy día es imposible conseguir un respirador. Chino los va a tener porque nos encargamos en el mes de enero. La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable. Es un peligro gigantesco. Es un desafío enorme.
1: Estamos empezando con, con un ánimo virulento eh, y, pero con, con un poco más de humor porque nos llegaron varios comentarios de lo dramático que estaba haciendo que fue el, el último programa que estábamos todos realmente deprimidos. Eh, evaluamos varias opciones como para poder abordar esa tristeza en este programa, entre ellas alcoholizarnos antes, eh, tomarnos una partida de floxetina, eh, pero optamos por esta suave, ¿no? Que es bailar la cumbia del coronavirus con ustedes. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Bueno, una vez más, de los cambios de rumbo y de relato de, del gobierno. Y quiero recordar eh, algunas afirmaciones que hemos ido escuchando durante todo este tiempo. Algunas de las básicas, ¿no? Que tienen que ver con eh, sabemos lo que estamos haciendo. Y una de ellas, ya la escuchábamos en la cumbia, los ventiladores van a llegar porque se compraron en enero. Eso dijo el, el presidente de la República cuando se inició el contagio en marzo. Y eso es falso porque, de acuerdo con, con el reportaje de CIPER de Ivon Toro, las órdenes de compra son de marzo. Y las posibilidades de que llegaran los ventiladores, esos ventiladores que se habrían comprado en, comillas, enero, pero que en realidad los estaba comprando en ese momento en que dio la entrevista el presidente, eran nulas antes de fin de año y por eso se compraron eh, ventiladores en unas condiciones bastante eh, desprolijas. Esa fue una de las afirmaciones. Luego eh, se nos dijo que teníamos capacidad de atender a más de 40.000 casos de manera simultánea. Bueno, hoy día estamos en 46.000 casos activos eh, y, y estamos viéndonos absolutamente rebasados en capacidad de atención. Se nos dijo que no iba a haber dilema de la última cama. Eso lo dijo ayer el ministro Mañalit. Eh, y hoy día, el mismo ministro Mañalit, sin solución de continuidad, sin explicar qué pasó entre medio, eh, dijo, mira, todo lo que yo pensé y todas las proyecciones y todo lo que se me dijo, se derrumbó como un castillo de naipe. Entonces eh, es un momento bien peculiar porque eh, desde los primeros días de la pandemia el colegio médico y los epidemiólogos pedían medidas más agresivas entendiendo que había un periodo de tiempo en el que se podía actuar, incluso los alcaldes, ¿no? eh, Entonces eh, esta caída, lo, lo que pasa hoy día, concretamente hoy día martes que estamos grabando en, en, en este podcast, es que se cae completamente el relato triunfalista eh, del gobierno que ya venía medio arreglándose en el camino no era, era un relato ya bien accidentado al que venían poniéndole carga, arreglándole la carga tratando de decir que no pero sí eh, que iban a llegar los ventiladores, que no iban a llegar que venían de China, que los daba China, que los daba lo, la CPC eh, y más allá de lo anecdótico o de decir mira sabes que eh, no han sido prolijo una vez más es súper grave porque en lo único que se debería confiar en este momento es en los datos oficiales, en las órdenes y en las instrucciones que da la autoridad. Entonces, eh, lo que está pasando es que se nos ha cambiado el relato, se nos ha cambiado el tono, se nos ha pedido tomar café, se nos ha, pedido, se nos ha dicho que podemos comer una empanadita, después se nos dice que no salgamos para nada, después se nos dice que tenemos que estar eh, en la nueva normalidad, que es un relato que no han abandonado del todo. Después dicen que esa normalidad no va a llegar todavía, sino que va a llegar eh, cuando, cuando bajen los contagios. Se nos dice que, que las personas van a ser la prioridad. Sin embargo, los más grandes montos no están siendo para las personas. Entonces hay aquí una confusión y una tremenda incoherencia entre los relatos que se están armando y lo que está sucediendo. Y eso dificulta aún más el manejo de la pandemia. Porque yo, simple ciudadana, no sé si hacerle caso o no hacerle caso al gobierno. No sé si el, el gobierno me está diciendo la verdad o me está vacilando. No sé si me va a llegar la ayuda y cuándo. Eh, es realmente una situación en la que no solo el gobierno está avanzando a oscuras, como dijo hoy día eh, la, la senadora Goit, eh, el gobierno está avanzando a ciegas. Eh, no solo el gobierno está avanzando a ciegas, sino que las personas también estamos bastante a ciegas porque el relato ha sido asombrosa y dolorosamente cambiante, ¿no? Mm. Y esas son las peores condiciones para enfrentar una emergencia. No sé cómo lo ven ustedes, Chiquillo.
0: Hola, por cierto. Hola, ¿qué tal? Yo lo veo complicado. Ahora, eh, igual yo creo que estoy optimista hoy día. Y la razón es porque por fin sucedió algo que yo estaba esperando ya hacía un par de meses que sucediera. Quiere que Mañalich reconociera públicamente que la estrategia inherente a todo lo que había hecho, a toda la priorización de acciones, a todo lo, lo que había detrás de lo último que había estado haciendo el gobierno desde el inicio de todo esto, era errada. ¿Ah? Que la estrategia de la búsqueda de la, de la inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, como se le llame, que, que tenía el sentido de decir... Eh, busquemos que la, el mayor número de personas se contagien manteniéndolo esto eh, dentro de las capacidades de tratamiento del sistema de salud, eh, cosa que no, haya, que no se sobrepase el sistema de salud, pero que suficientes personas se vayan contagiando, cosa eventualmente que todos estemos relativamente inmunes a esto. Y sobre todo por una... Un, una ronda de estudios que se han recientemente, similares a varios que ya habían salido. Eh, en, 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 en España se había hecho uno hace, hace un tiempo, en Chile también se hizo uno hace poquito, y hoy día salió otro para varios países más, o, o ayer más bien. Eh, hoy estamos grabando esto el día martes 26 en la noche, casi medianoche ya. Eh, esto, esto, estos estudios tenían que ver con cuánta gente, o sea, como que se se estaban tomando personas aleatorias y se veían si tenían anticuerpos. Es decir, por cuántas personas ya había pasado el virus en determinados países o territorios. Y los números son bajos hasta ahora. En Chile, al menos, se decía que cerca del 3% de la población de Santiago el virus ya había pasado. Eso significa que para llegar a inmunidad de grupo necesitábamos como dos o tres años más eh, con, un, con, un, con un nivel de contagios como el que hemos estado teniendo en abril y mayo y con cuarentenas y con todo eso dos años más y eso implica que no que no se puede nomás, o sea que que, que es algo que que no solamente es sanitariamente inviable sino que también es económicamente inviable esa estrategia que fue construida justamente para intentar minimizar el coste económico de todo esto eh, es la estrategia más dañina económicamente y eso es lo que lo que el gobierno se está dando cuenta ahora varios ya nos habíamos dado cuenta hace rato, hace, no sé, un mes yo, yo di ciertos números de para que esto fuera real, o sea, para que esta estrategia funcionara, na, o sea, como que lo, lo que estamos viendo, nada indica que esto podía llegar a funcionar. Yo hablé de que esto se, se iba a morar años eh, en, 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 el, en el futuro, y eso es lo que los números están mostrando hoy día también. Eh, números que ya se veían en, 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 el, en algunos aspectos hace, hace más de un mes, pero ahora con una avalancha de estudios en este sentido, el gobierno se está terminando de de convencer de eso. Entonces, eh, es bien duro en el sentido de que los últimos dos meses que hemos estado viviendo con gigantescos costos humanos de salud, económicos, de empleo, eh, eh, han sido para llegar a este punto en el que nos damos cuenta que la estrategia por la que estábamos avanzando por ese camino era la incorrecta. Entonces, ahora tenemos que comenzar una nueva estrategia, comenzar un nuevo camino. Básicamente desde cero. Y, y, y no de cero, porque si, si, si comenzáramos un nuevo camino con los contagios que teníamos a mediados de marzo o a inicios de marzo, eh, sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Ahora va a ser mucho más difícil, porque estamos partiendo desde un nivel de alto, alto contagio. Pero eso es mejor que nunca. O sea, tarde es malo, pero nunca era peor. ¿eh? Entonces, eh, que ya se hubieran dado cuenta de esto, si bien es tarde... Eh, pero mejor que nunca y yo realmente temía que se iban a ir con, con esa incongruencia como con esa incongruencia entre la estrategia que decían que estaban siguiendo versus toda la evidencia toda la montaña de evidencia que se construía al lado quisieran llegar eso hasta la tumba y que esta cuestión no determina nunca eh, pero aparentemente podrían llegar a eso
2: y yo también tengo sentimientos encontrados la verdad eh, la cuña del ministro Mañéche es bien bien brutal eh... De hecho dice que na navegamos en una suerte de oscuridad en que cada día vale cuántos pacientes nuevos hay, fallecidos, hospitalizados, el número de ventiladores. Tenemos que ser obsesivos en enfrentar la realidad como, como es. El, el ministro habla que las proyecciones de enero se han derrumbado. Mi primer sentimiento cuando vi esto fue, también algo pareció lo que decía Baur, como yo prefiero... Yo prefiero que la sinceridad de la situación esté sobre la mesa y eso me genera mucha más confianza que me vengan a decir que vamos a triunfar y que lo hace y que el jaguar y que le ganamos Italia y, y que le ganamos no sé qué más. Como, no, no porque me gusten las noticias malas, sino porque estamos viviendo momentos difíciles y prefiero que, que la autoridad construya confianza desde la realidad de la situación, indudablemente. Pero también me genera me generan varias dudas porque cuando el ministro dice que las proyecciones de enero se han derrumbado uno, o sea primero qué proyecciones eh, porque nadie veía un escenario tan positivo y segundo se derrumbaron ¿por qué? como el ministro mañana nos va a decir que, que el virus ha tenido un comportamiento distinto como eh, en mis conversaciones familiares con, con los del gremio de la salud como que salía ese criterio que no tengo idea si, si, si ese será o si no hemos portado tan tan mal con, con, con la cuarentena que esto no está resultando si es que la cuarentena no está resultando ya ahí entraríamos en un escenario mucho más complejo porque, porque esta es la medida más extrema que tenemos no tenemos otra ayer de hecho salió un estudio que el mismo ministro también eh, hizo alusión que habla de que Chile es el segundo país que menos respeta el lavado de manos y el distanciamiento social entonces también el relato hay que ser, o sea, el, el discurso desde el gobierno tiene que ser mucho más duro también, porque si no, si ya estamos medio flojos, imagínense. Pero, pero si bien agradezco la sinceridad, lo que dijo el ministro me genera muchas, muchas preguntas sobre los meses que, que llevamos en esto y cómo se ha manejado.
1: Sí, me parece que efectivamente hay, hay muchas dudas que nos ayudan a construir y que y que básicamente lo que está pasando eh, al, alrededor del mundo tengo yo la impresión es que las democracias más reputadas o, o donde hay más eh, credibilidad en el gobierno tienen eh, mayor facilidad para eh, respetar lo que se pide desde el gobierno para guardar la cuarentena para, para en el fondo unirse en torno a la causa porque hay un líder que, que tiene fundamentos y que tiene credibilidad, ¿no? eh, Países en los que ha habido confinamientos mucho más estrictos que el que ha habido en Chile, en rigor. Eh, entonces, la, la, la conclusión rápida es que somos porfiados, en el fondo. Pero, pero si uno lo ve más allá, y yo creo que el ministro también lo sabe, y el gobierno también lo sabe, porque el ministro, lo hablamos la vez pasada en el podcast, también dijo, ¿sabes qué? Nos ha faltado confianza recíproca. ¿no? Y eso tiene que ver con que, no solo con que la ciudadanía tiene graves problemas para confiar en este gobierno, sino que además el gobierno tiene graves problemas para confiar en la ciudadanía. Eh. Y entonces eso significa una garantía de catástrofe y en eso estamos, porque la gente dice, mira, ¿sabes qué? Eh, no nos atendieron en, en el hospital, sale la infectóloga que está a cargo del hospital del Carmen, dice, mira, ¿sabes que Estamos enfrentando el dilema de la última cama y el ministro dice, no hay tal dilema de la última cama, es como, no hay tales desaparecidos, o sea, la gente está viviendo una realidad eh, y el gobierno le, le contesta por otra realidad. Y de pronto se cae todo eso como un castillo de naipe, eh, y, y entonces se cae el telón, no baja el telón, y, y el ministro Mañalich aparece con un discurso completamente distinto, que es como, estamos a oscuras, no saben para dónde vamos, eh, <ríe> unámonos. Entonces también hay un drama ahora, y yo supongo que lo vamos a hablar en un rato más, a propósito de esta idea del gran acuerdo nacional, ¿no? Porque para poder construir un gran acuerdo nacional es necesario escucharse. Y uno de los grandes dramas es que el gobierno no ha escuchado a nadie, no ha escuchado a la mesa de datos, no ha compartido información, a la oposición la ha descalificado por querer eh, tirarles el barco abajo, eh, la ha acusado de obstruccionista, o sea... Eh, la verdad es que el gobierno ha estado solo con anteojera haciendo una gran pataleta y un, una gran exhibición del yo sé lo que estoy haciendo, no se metan y hoy día eh, ve que no sabía lo que estaba haciendo eh, y pide por favor que seamos maduros que seamos un país grande y que nos unamos sin hacer ningún tipo de, de mea culpa y eso a mí me parece que es absolutamente contrario a lo que debería ser un buen gobierno pero bueno <risas>
2: La pandemia le llevaba a una crisis económica enorme, lo que iba a traer eh, inestabilidad, desempleo y, y de forma más más brutal hambre, como lo conversamos eh, la semana pasada. Llevamos, eh, yo creo que alrededor de un mes o quizás más, eh, con hartos economistas y expertos en la materia demandando mayor proactividad de parte del gobierno sobre, sobre este tema. Eh. Buscando sobre todo que las personas tuvieran certezas para quedarse en su casa. Y, y eso costó, costó mucho lo del bono COVID, después costó mucho lo, lo del IFE. Y hoy día ya hay mayor certeza de que esto tiene que ser eh, con, con mayor proyección, de forma más intensa. Y ahí salieron varias propuestas. Una fue la propuesta llamada crisis económica en tiempos de pandemia, un aporte de la Universidad del Pueblo del país frente a la crisis, perdón, eh, con académicos de la Universidad Católica y académicos de la Universidad eh, de Chile, ahí está la Claudia Martínez, Rodrigo Álvarez, eh, Alejandro Mico, Raimundo Soto. Es eh, una propuesta que han liderado los rectores, que en general el rector de la Universidad Católica y la Universidad de Chile han estado muy activos, eh, son son parte de la mesa social eh, COVID. Una segunda propuesta liderada por horizontal, que en el fondo es el equipo de estudios de, de Bópoli, que dentro de las distintas líneas que, que propone, eh, una, un eje de modernización del Estado, el otro apoyo a las familias, reactivación económica y sustentabilidad con, con el medio ambiente, eh, ellos mencionan una de, de sus líneas es eh, redirigir recursos públicos mal evaluados, de, de programas mal evaluados, eh, para que vayan directo a las familias, entre otras líneas. Pero el que ha concitado más apoyo ha sido una propuesta que eh, reunió a José Gregorio, a Sebastián Edwards, a Claudia Martínez, a Alej Andrea Repeto, a Claudia Sangüese y a Rodrigo Valdés. Eh, economistas de distintas sensibilidades, pero todos de oposición, que fueron convocados por el Colegio Médico. Eh, José Gregorio comentaba que, que lo llamaron porque eh, la presidenta del Colegio Médico dijo que estaba bien claro que había que entrar a la discusión económica y ella quería llevar esta propuesta a la, a la mesa social COVID. Lo que hicieron estos economistas eh, fue establecer eh, tres, tres momentos en el fondo. Una primera etapa donde hay que contener los contagios y por eso hay que buscar que todas las personas se queden en, en la casa. Un segundo momento que en el fondo ellos denominaban una etapa intermedia donde la economía se empieza a abrir gradualmente. Entonces, se pueden desarrollar ciertas actividades, pero obviamente manteniendo medidas de distanciamiento, sabiendo que nada va a ser con, con regularidad. Y la última etapa, que es una etapa donde ya eh, podemos decir que la crisis sanitaria ya está más o menos controlada y podemos tener eh, mayores señales de normalidad, algo que todos soñamos y anhelamos, pero parece que eh, no está en el, en el corto ni en el mediano plazo. y para para esto, obviamente, establecen distintas medidas bajo tres grupos de focalización. Uno son los, trajo, los trabajadores asalariados, eh, que están cubiertos por el Seguro de Santía. Después, los trabajadores por cuenta propia, que no están cubiertos por el Seguro de Santía. Y, en último lugar, los trabajadores a honorarios. Solo para no extenderme, destacar algunas cosas que, que aparecieron en la discusión del, del IFE, que ellos proponen que los beneficios se mantengan. Eh, calculados como una fracción fija del salario para toda la primera etapa, bajo la premisa algo obviamente que tiene todo el sentido del mundo, que no tiene sentido ir decreciendo para fomentar la búsqueda de empleo mm. cuando no, no necesitamos que nadie salga eh, a trabajar. Eh, y ellos también, al igual que otras propuestas, establecen un, una proyección de 18 meses. Eh, y para todo este paquete proponen que... Se usa el Fondo de Estabilización Económico y Social, el FES, eh, que a fines de marzo eran mil millones eh, de dólares. Han habido varios comentarios al respecto. Eh, a mí me gustó harto una cuña de José Gregorio, que creo que falló en la infinita, donde decía, va, porque obviamente sale el oficialismo a decir no podemos gastarnos todos de una, y José Gregorio salía diciendo, bueno, el ministro tiene razón, no podemos gastarnos todos pero no podemos ir con la política al goteo, no, 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 no nos excedamos. Y, y ahora en todo este contexto sale el gobierno, y es el presidente, hoy día de nuevo con los jefes de bancada y los presidentes de los partidos de Chile vamos, pidiendo este eh, eh, acuerdo nacional, que sea un llamado amplio, eh, que busque concretar ciertos acuerdos en un plazo breve, eh, y también ellos eh, establecieron eh, dos, dos, dos mesas de trabajo, una política que lideraría Blumel y una económica que llevaría el ministro de Hacienda, el ministro Briones. Eh, cuando se, dijo, se presentó esto, Blumel dijo algo que a mí no me gustó, nada, para ser sincera. Y esto es lo último que digo al respecto, porque dice que esto es una invitación amplia, eh, que nadie puede restarse, siento que es como un copy-paste de varias de las cuñas que escuchamos como en noviembre. Eh, porque se llegó el momento de la colaboración, de poner las pausas, de suspender las diferencias y eh, de poner en cuarentena la política por algunas semanas. Eh, yo creo que ahí... Pésimo. Pésimo, no, no, pues porque la política es por definición el ámbito donde vamos a negociar, donde vamos a llegar a acuerdos, donde vamos a reconocer nuestras diferencias. Pero obviamente vamos estableciendo mínimos comunes. Yo no sé qué, qué definición de política o, o qué, qué esperanza política tiene el ministro, pero me preocupó mucho más que el que quiere poner en pausa la política, eh, leer en la mesa de trabajo política. Pero este es más o menos el escenario en el que estamos hoy día. La, yo creo que la mayor conciencia de que esto no es una crisis que requiere un bono COVID mañana, sino que una proyección larga, porque esto no va a terminar en dos meses, y con capacidad de flexibilización, pero pero también con, con mayor despliegue económico.
1: Lo que me parece súper claro aquí es que, eh, salvo la, la propuesta de Horizontal, acá Evópolis, eh, las propuestas que, que de las que hemos hablado y que uno ha estado leyendo concuerdan en que lo que ha propuesto el gobierno es absoluta y completamente insuficiente. ¿no? Eh, de hecho, la propuesta de la Chile planteaba que del 0,5% que se está usando hoy día para el PIB, eh, se use el 5% aproximadamente. Y se saque justamente de este fondo que decía la PIA eh, y, que, y que en el fondo contemple una cantidad importante y sostenida de recursos para las familias. ¿no? Eh, porque lo que está pasando hoy día es que las respuestas están siendo muy episódicas eh, y cuando el, el ministro de Salud habla de avanzar a ciegas, uno tiene la sensación de que no solo estamos hablando avanzando a ciegas para contener la emergencia sanitaria, sino que también estamos improvisando y avanzando a ciegas para contener la crisis social, eh, reaccionando tarde frente al hambre y que, y que se viene una catástrofe de proporciones pero que el gobierno está efectivamente la cuña del goteo es muy adecuada pero pero no va a bastar para el caudal que se está abriendo y la cuestión es relativamente eh, sencilla a pesar de la dificultad que tiene la implementación y el tejimaneje y es sacamos o no sacamos la billetera eh, y este es el minuto de sacar la billetera punto no hay más eh, todos los países así lo han entendido y así lo han hecho, y aquí estamos eh, peloteando las chauchas, y eso no puede ser. Aun cuando sean grandes montos, eh, necesitamos montos muchísimo más grandes, ¿no? Eh, era gente, Estamos hablando de familias que ya estaban en una economía de subsistencia, y por eso eh, el gran estallido de octubre. Eh, y a esas mismas familias que ya estaban en la economía de subsistencia hoy día les estamos pidiendo que se sostengan sin ingresos, más que eh, estos ingresos de emergencia o su propio eh, sueldo del fondo de cesantía, ¿no? como sus propios fondos de, del seguro de cesantía. Entonces es bien dramático y obviamente que hay, no hay ni que sumar dos más dos para entender que esto va a explotar, en cualquier momento. Y ya estamos viendo las manifestaciones en distintas comunas, estamos viendo ellas comunes eh, organizadas en todas las comunas de Santiago y esto no puede sino crecer y empeorar de cara al, al invierno.
2: Mm. Oye, y algo que, que lo dijo Rodrigo Alde, yo creo que era como una invitación a levantar la vista al final. como Yo entiendo que hayan habido cierto tipo de medidas en marzo cuando creíamos que esto iba a ser quizás más acotado, pero hoy día que sabemos que hay un nivel de incertidumbre muy grande y nadie sabe cuándo esto va a volver a cierta normalidad, hay que poner todos los esfuerzos en darle certezas a las personas para que puedan estar en su casa. Y, y eso involucra un esfuerzo económico indudablemente eh, bien mayor, pero que también sabemos que no va a ser a, a posteridad, como esto va a estar vinculado a a lo que dure la crisis sanitaria, entonces tampoco es que estamos definiendo este bono a cinco años y para pa toda la vida, sino que ellos proponían 18 meses, pero si es que esto se, vuelve ordena, se ordena en seis, perfecto, se ordena no, o sea, como nos encantaría que se fuera el escenario.
0: Mm. Eh, sí, y, y, y políticamente todo este tipo como de discurso es algo que... Para mí es algo bien repetido, la verdad. Como que este gobierno cada cuatro meses llama a un gran acuerdo nacional sobre el tema que el mismo gobierno pone, en las condiciones que el mismo gobierno pone, en, en, en el detalle que el mismo <risa> gobierno pone eh, y, 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 y como que llama a un gran acuerdo, como, como que pone la mesa, pone el mantel, eh, escribe el papel, lo pone ahí, deja los lo espacios para las firmas del resto de la gente que quiera llegar a ser parte de este gran acuerdo nacional, que como se van a arrestar, porque esto es un acuerdo nacional, ¿no es cierto? Eh, y, y ahí esperan que lleguen las firmas nomás, sin que haya una discusión, una, una negociación. Ahora, eh, el, eh, no es que este gobierno siempre esté cerrado a toda negociación o nunca haya sido nada. El gobierno efectivamente cede muchas cosas y, y, en, y en el Congreso eso, eso, eso se ve, como en, en, la, en, en el tránsito normal de la política, yo creo que transita regularmente bien, ¿no es cierto? Hay, hay, hay diálogo, hay discusión, hay cambios, las posiciones van, van mutando en el tiempo, eh, se llega a acuerdos. La, la producción legislativa desde octubre hasta ahora ha sido una cosa que no se había visto en Chile desde el desde el ruido de sables del 25 es, es, es una cosa pero vertiginosa, la, la cantidad de acuerdos a los que se ha llegado en el Congreso y la cantidad de leyes que han sacado, de cosas complejas muchas veces eh, es importante muchas también, pero primero sobre temas de octubre y, y, y ahora con, con, con todo esto de la pandemia, además con, 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 eh, con cosas políticas como las que vamos a ver después eh, y, pero si bien el diálogo entre el Gobierno y el Congreso creo que ha funcionado relativamente bien esta, esta idea como de los grandes acuerdos nacionales a los que eh, Piñera llama cada, cada cierto número de meses, eh, ya como me está cansando. Porque sé a dónde lleva este camino, a nada. Porque y aparte,
2: Davor, el concepto ya está matado. encuentro No, el matado, matado, matado. El matado. concepto, que, acuerdo nacional eh, ya, ya está muy... Se ha creado, perdónenme. Así ah, por
0: todo el gobierno. Este gobierno, aparte, con un llamado a tres grandes acuerdos nacionales, o no sé si eran cuatro o cinco, en este tema, en este tema, en este tema. Y como que dos de esas cosas más o menos funcionaron: donde, donde, donde se armó una mesa como, con un sistema bien bacheletista donde, donde se armó una mesa transversal, donde mucha gente, como que todo y después de ahí salió como un proyecto de idea, las, las comisiones, por qué, sí. no decirlo. Y o los o los consejos asesores más bien, claro, el, 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 el concepto bacheletista del consejo asesor. Y la, y la, y, y varias cosas funcionaron y salieron cosas en, en, en tema de infancia, por ejemplo, donde, donde estaba Boric y mucha gente le, le, le pegó a él por participar, pero, pero vimos que ese tipo de cosas, algunas funcionaron cuando el concepto estaba nuevo, pero ahora ya que es como decimoquinto vez que, que, lo, que lo pronuncia, como que yo no veo mucho que, que vaya por algún lado. Es como, eh, Declaramos una guerra contra este enemigo... ¿Cómo, ¿cómo es la frase, Jiménez?
1: Enemigo implacable y poderoso que no respeta a nada ni a nadie. Por favor, yo, ya deberían haberse lo aprendido, lo hemos escuchado 540 veces. Claro.
2: <risa> es como parte del himno nacional. Eso debería estar en la cumbia, en la viñera, cumbia del claro. COVID. Oye, yo también sumar otro punto. Eh, a mí me gustó mucho que se reunieran estos eh, economistas que generaran una propuesta que nos que deja felices a todos, sabiendo que no son todos iguales eh, y que deben haber habido matices. Eh, yo entiendo que esta no es una propuesta del colegio médico, sino que eh, el colegio médico se las pide a este economista y, y el colegio médico en el fondo lo pone sobre eh, la mesa, les pide la opinión. Pero no me gusta tanto que sea el colegio médico que lidere esto. O sea, como a ver, quiero ser... Me parece un buen esfuerzo y, mientras, y como nadie lo hace y ellos son los más legítimos hoy día, increíble que lo hagan. Pero creo que que lo tengan que hacer ellos,
0: Eso habla, de habla mal que de tenemos, claro. todo
2: lo que está pasando alrededor. Eso es lo que no me gusta. Así como es. que
0: digo, chubura,
2: estamos, estamos mal. Po,
0: Oye, y antes de terminar el, el tema económico, eh, solamente me gustaría mencionar el tema de LAN y cómo eh, LAN entró a a protección de bancarrota, como explicó eh, como el, 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 el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, eh, en Estados Unidos, lo cual no es que la empresa esté quebrando, pero eh, está entrando a una etapa como de reorganización de su deuda, cesó sus pagos de su compromiso financiero. Y, eh, y yo creo que esto tiene un. Bueno, obviamente tiene, tiene gran importancia porque, porque la TAM es una empresa muy importante para Chile, pero yo, yo creo que tiene una importancia política. Eh, y, bien, y eso tiene que ver con el hecho de que hace un poco más de un mes nosotros estábamos hablando sobre el apoyo a las grandes empresas, ¿no es cierto? Y, y hablamos algo en el, en el podcast al respecto. Pero después vino el paulmanazo, <risa> donde básicamente eh, don, don, don Horst Paulman se hizo un bailout a sí mismo con los ahorros eh, de, de, de los seguros de desempleo de sus propios trabajadores. Y, eh, y, y después de eso como que la conversación se terminó se acabó la conversación sobre el apoyo a las grandes empresas eh, y, y yo creo que con esto con el tema de LAN, muchas personas y sobre todo líderes muchos de ellos en la oposición van a estar de nuevo dispuestos a hablar sobre apoyar a grandes empresas y eso yo creo que es positivo en buena parte eh, porque las empresas grandes también necesitan ayuda pública y muchas son sistemáticamente claves, o sea, sistémicamente claves. No solo tienen muchos empleos y generan mucha riqueza para todo el país, sino que también a veces tienen muchos más empleos indirectamente ligados a ellas, a través de un ecosistema de proveedores y cadenas productivas. La TAM es una de ellas, definitivamente. Por eso en muchos casos bien puede ser una buena inversión pública el invertir para salvar algunas de estas grandes empresas, pero no da lo mismo cómo se hace. ¿no es cierto? Porque tener a gente en la calle con hambre mientras el Estado le da plata a grandes empresas puede ser socialmente explosivo. Las cosas no están para bollos como para tomar estos riesgos, pero, pero sí hay maneras correctas de hacerlo y positivas. Y yo creo que al menos se abre una puerta de negociación eh, en el Congreso, entre, entre el gobierno y el Congreso, porque esto implica plata, eh, para que esto suceda. Pero esa ventana yo creo que estaba cerrada antes de que el realmente diera muestras de los problemas graves en los que está.
1: Yo, encontrando que es súper relevante eh, hacerle un, un, un apoyo a Alan entendiendo cuál es el tipo de servicio que, que entrega, la cantidad de, de, de personas que tiene empleadas y etc., eh, sí me parece un poquito impresentable, y, y atendiendo a lo que dice Davor, no como la forma en que se va a hacer me parece súper terrible que no se pida nada a cambio, ¿no? Una de las grandes conjeturas que hay en torno a ALAN, y no solo a ALAN, porque sabemos que va a haber un salvataje a varias grandes empresas. Eh, y una de las grandes conjeturas es si esto va a ser eh, en la forma de entrega de fondos, con qué contraprestaciones o con qué garantías eh, de vuelta, eh, o si va a ser, y eso es lo, lo que se dice que es lo más probable, eh, de alguna manera. Acceso a créditos con garantías del Estado, ¿no? con, con, con aval del Estado. Eh, y si eso es así, si el, si el Estado es el aval de estas grandes empresas, eh, al empezar a pagar su crédito, si no tienen la solvencia, va a ser el Estado el que entre a ponerle eh, la plata a cambio de nada, no. Entonces, de alguna manera, eh, este acceso a créditos, que podría parecer muy decoroso con, con aval del Estado, es una manera de esconder la plata eh, para pasársela a cambio de nada por, en, en un tiempo más, ¿no? cuando ya no nos acordemos. Eh, y eso a mí me parece súper preocupante, porque en el fondo es una manera de sacar las castañas con la mano del gato, eh, dirían los abuelitos. Y, y es una manera de no confrontar eh, el dilema ideológico que hay acá, ¿sabes? porque... Eh, ¿Por qué? Si Lufthansa se salvó a cambio de una parte de la propiedad para el Estado, para el Estado, no para el gobierno. Eh,
0: 20%. El
1: 20%, ni más ni menos. Claro. Eh, en Chile no se ha dicho ni una palabra. Y a mí, y yo aquí quiero ser súper sincera, me duele que no lo diga nadie. No lo dicen ni los partidos de oposición. Eh, lo dijo hoy día Boric, así como que lo tiró a, a la pasada. Pero, pero seriamente no lo plantea nadie. Y yo me pregunto si no será que, que la izquierda tiene mucha vergüenza de ser de izquierda. O sea, ¿qué está pasando? Que, que mi amiga Cristina Merkel, acá Angela Merkel, eh, puede, puede eh, tomar decisiones de esta, de esta naturaleza que son del todo lógicas eh, y nosotros no nos, estamos como balbuceando... Eh, Sumándonos a un acuerdo nacional en el que vamos a salvar un montón de empresas y que lo más probable es que eh, este acceso a créditos, que parece que no es nada, finalmente sí si es, es N. Eh,
2: yo, en la misma línea de lo que señalaba la Jimé sobre el Zalpata Gelan, que yo entiendo que se tenga que realizar, no, no tengo la pretensión de querer desconocer eh, esa necesidad. Lo, LAN es una empresa enorme, muchos trabajadores y una cadena de servicios asociados. Que cuando hablamos de servicios estamos hablando de personas que trabajan ahí. Pero es súper, súper importante que esté sobre la mesa los criterios para eh, ayudar a alguien. ¿En qué contexto? A, ayudar a alguien solo no? como alguien indefenso, como un meme que anda dando vuelta por ahí sobre la. Una aerolínea eh, indefensa. Los criterios y también tiene que. Exacto. Y también tiene que ir a. O sea, como. Sería incendiar la Plaza de Italia, eh, brindar apoyo a grandes empresas sin tener resuelta la, la situación económica de muchas familias en nuestro país, diría. Como no, y no es porque eh, un ser humano valga más que... Pero no, sería irrisorio, y yo creo que esas dos condiciones son súper relevantes para que esto no termine eh, en un estallido 2.0, como el gobierno no se le olvide que la confianza institucional está en el piso, que no se lo olvide que venimos de una crisis de eh, harto tiempo, que no se nos olvide que hay gente pasándolo muy mal eh, todo eso tiene que estar sobre la tiene que estar en la ecuación al momento de definir cómo se va a ayudar a las grandes empresas sea la sea Juanito Pérez, sea quien sea
0: y por favor no vuelvan a incendiar plaza Italia
2: se ruego. <ríe> perdón no, nada contra ti
0: Mientras estábamos construyendo este programa, eh, hablando sobre todos estos temas, estábamos esperando que terminara la sesión del Senado, donde se discutía la limitación a la reelección. Este es un proyecto largo. ¿eh? Es un algo... A ver, de, déjeme contarle un poquito el resumen. De esto mismo en la radio, hoy día en Radio Sonar Temprano. Eh, este proyecto se presentó inicialmente el, el 2000 Seis, por el entonces diputado Francisco Chaguana, el primer proyecto cuando Michel Bachelet comenzaba su primer gobierno no vio vida el proyecto hasta 6 años después, cuando en la Comisión de Constitución de la Cámara comenzó a verlo, en el 2012 ahí fue fundido junto a otros proyectos parecidos y eh, y el 2012 terminó siendo aprobado por la Cámara eh, y se pasó al Senado el Senado no lo tocó hasta el 2015 donde pasó por un par de comisiones y fue chuteado así como que chuteado para no verse nunca más y esto se vio de nuevo el proyecto revivió dentro de, de los muertos como un Nosferatu como Munra eh, el 28 de octubre del 2019 tres días después que se juntara un millón mil personas aquí en Plaza Italia eh, lo cual habla un poquito sobre cuál es el ánimo ¿no es cierto? de la, de, de la discusión del proyecto es este, un este proyecto que los, que los parlamentarios ven que están forzados a, a aprobar y que tiene que, 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 que pasar de hecho la discusión, si se aprobaba o no la limitación de las reelecciones, que era una discusión muy álgida antes del 18 de octubre, después del 18 de octubre ya no es discusión. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que, o casi todo el mundo, al menos dentro del Congreso, está de acuerdo que la limitación de reelecciones tiene que ir. La pregunta es si es que esa limitación de reelecciones iba a, a aplicar inmediatamente, es decir, eh, los senadores que ya llevan más de dos periodos o que están en su segundo tercer o tercero, cuarto periodo, ya no podrían reelegirse en esta próxima elección del próximo año eh, y así con los diputados que llevaran tres o más periodos o si los periodos empezaron a contarse desde cero ahora en adelante. Eso quiere decir si es que el, esta limitación de reelecciones se aplica al tiro o si se aplica el 2033 para los diputados y el 2037 para los senadores. <ríe> Lo cual parece lejos, ¿no? Este proyecto ahora recién se acaba de terminar de discutir y eh, si, no sé si se ha votado hasta ahora, pero creo que ya los votos ya suman que claramente esto va a comisión mixta. Es decir, se habría rechazado por la sala del Senado el hecho que eh, esta reelección fuera inmediata. Y como el, 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 la Cámara de Diputados había aprobado hace ya varios años que esta reelección fuera inmediata, entonces va a ir a comisión mixta para que se eh, se llegue a un acuerdo entre ambas versiones y esa versión refundida en comisión mixta es la que se va a votar nuevamente por el Congreso. Re, eh, versión que no sabemos cómo va a ser. ¿Cómo ven ustedes este tema? Eh, ¿Es buena, mala el hecho de que haya la limitación a reelección? Y si tienen comentarios u opiniones sobre cómo se ha dado la álgida discusión de este tema empujada por el tal como las leyes sociales del 25 fueron empujadas por el ruido de sables, esta fue empujada por el ruido de torniquetes.
2: Yo me quedo con algo que dijo Montes hoy día eh, en, la, en la discusión, porque dice, bueno, el ponerle eh, la retroactividad habrá personas, ponerle el límite de la reelección hay gente que está a favor o en contra y hay elementos que uno puede reconocer en ambos. Eh, pero, pero Montes dice que en el fondo estamos viviendo circunstancias históricas en el país, y hay que marcar un hito de esas circunstancias, eh, que a mí va a ser del todo sentido, o, obviamente, eh, y hay que crear condiciones para hablar del país, y esas condiciones están vinculadas a poder decirle a la gente quiero cambiar las reglas incluso cuando me tocan a mí, que eso es lo que hoy día no pasó, eh, yo no vi toda la discusión, además después ta, entramos aquí a grabar el podcast, pero, pero salir a decir... Eh, Sí, sabéis que varios estuvieron en esa finalmente con otras palabras como yo estoy a favor de, que, de ponerle límite a la reelección, pero no que me, no que me afecte a mí eh, es brutal, a mí me da vergüenza, no tiene sentido. Eh, y además, eh, volviendo a la cuña de monte, no crea condiciones para poder reconstruir un sistema político que está en el piso finalmente. Eh, yo creo que hubo, uh, hubo votaciones bien vergonzosas, yo no entiendo los que se abstuvieron, eh, para ser franca que se abstuvieron diciendo que les afectaba a ellos, bueno se han votado muchas otras cosas que les afectan a ellos como parlamentarios Huanchumilla eh, también estuvo muy bien hoy día eh, y salió diciendo como decimos no a la reelección pero no para nosotros, no somos un club de amigos, somos una institución de la república y yo creo que a algunos eh, se les olvidó es hoy día. Para hacer un repaso, eh, votaron en contra Araya, Durana, García, Huidobro, Pizarro, Soria, Van Riesenberger y Insulsa, y se abstuvieron Bianchi, Chaguán, Coloma, Evansperger, Letelier, Órdenes, Proboste, Quintana, Quinteros, Bombayer, eh, Girardi y la Presidenta del Senado también.
0: Hay que recordar que eh, esta era una votación de quorum calificado, es decir, mm -hmm. Eh, abstenerse era exactamente lo mismo que rechazar. Abstenerse en este caso era básicamente rechazar de una manera en la que pagan menos costos políticos.
1: Concuerdo con todo lo que se ha dicho y, y me parece que, que básicamente esto se enmarca <ríe> en, en un impulso que simplemente no, no pueden refrenar eh, nuestros congresistas y eso habla justamente de lo que está pasando en política, ¿no? O sea, las leyes más polémicas del último tiempo han sido si se bajan o no se bajan el sueldo eh, y, si, y si se reeligen o no se reeligen, ¿no? Eso es lo que más les genera a ellos conflicto. Entonces, eh, cuando, cuando la gente dice que, que, las, que los políticos eh, solo se preocupan de sí mismos, puta Qué ganas de que esta discusión fuera con mayor amplia, amplitud de mira para pa no darle la razón a esa afirmación, pero básicamente lo que uno ve es aquí una, una enorme capacidad de mirarse a sí mismo y una dificultad ya a estas alturas casi estructural de, de pensar en el, en el bien común y despachar rápido estas cuestiones para que eso no sea tema, ¿no? Eh, que mi permanencia en el, en el Senado no sea tema, que mi sueldo no sea tema en un contexto como este, ¿no? No estar demorando eh, y ocupando horas preciosas de tramitación que, que se requieren para tantas otras cosas en, en sí mismo, eh, y que finalmente tienen a todo el país en vilo mirando si se van a pagar más, si se van a pagar menos, o si, o si se van a reelegir o, o no se van a reelegir. Eh, y yo quiero ser súper justa porque en eh, los primeros podcasts cuando hablaba de que, de que el gobierno parecía estar en Júpiter, eh, en un contexto de estallido social... Eh, Hoy día, frente a una discusión eh, de, de una nueva constitución, frente a un hastío gigantesco, frau, frente a una enorme desconfianza y descrédito de la clase política entera eh, y frente a una pandemia como no habíamos tenido en un siglo, eh, que, que, el Congreso, que en el Congreso sigamos teniendo gente que cree que es súper importante si ellos se religen eh, y que se relijan y que y están tratando casi de plantear que eso es súper importante para el funcionamiento de la democracia, me parece inadmisible. Eh, la democracia no empieza ni termina eh, en la elección y en la reelección de ninguno de ellos, ni siquiera en el total de ellos. Eh, y uno pediría un poquito más de altura de mira. Esto no es el Senado Romano. Este cargo eh, no, 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 es, no es tan importante como ellos creen si ellos están o no están. Eh, y la democracia y el sano ejercicio de la democracia pasa por la comprensión de la alternancia y de la rotación en los cargos de elección popular. No puede ser... Eh, que haya gente que habiendo estado eh, desde que se reinició la democracia en esos cargos todavía sienta que tiene que reelegirse eh, y que lo diga sin pudor porque por último podría ocurrir que secretamente no sepan qué van a hacer con sus vidas eh, pero eso es más terreno de diván que de que de púlpito y congreso no creo yo
0: estoy de acuerdo con la ley sobre todo que se aplica al tiro creo que no es tan relevante si se aplica el tiro o no se aplica el tiro. Para mí la, la discusión interesante, o sea, entre esas dos opciones se debiera aplicar al tiro, porque, porque estar beneficiando especialmente a ciertas personas. Eh, no hay ninguna retroactividad en este tema. Esto, este, 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 esta es una restricción que se genera legítimamente para una elección que está en el futuro. Eso no es retroactivo, eh, que era lo, lo, lo que yo decía muchas veces. Eh, para pa mí lo interesante es si es que la limitación de las reelecciones son buenas o no. Y ahí, y ahí yo creo que, la, que, que hay, hay muy buenos argumentos de ambos lados. Yo creo que es levemente más potente los argumentos a favor, o sea, que, que el limitar la reelección evita que ciertos actores legislativos se conviertan en, en, en caciques locales con mucho poder eh, durante el tiempo, o desincentiva que se generen estas como redes de cacicazgo local Y también eh, hay un poquito más de, como de eh, tiraje de la chimenea intrapartido, ¿ya? Esto no genera necesariamente eh, más, más recambio político desde fuera de la política, donde entran más personas, pero sí al menos hay más recambio dentro de los partidos y eso es positivo. Lo malo, y hay, y hay bastantes investigaciones que, que, que aseguran esto, que, que esto tiene un costo, no es gratis, es que los senadores y diputados, los parlamentarios en general, que llevan mucho tiempo, son personas que tienen alta efectividad legislando. Y eso se pierde. Si es que estamos sacando a muchos de ellos, eh, entonces efectivamente yo creo que la calidad legislativa va a bajar. Ahora sumando y restando al neto yo creo que quizás mejoramos un poquito, puede que empeoremos, pero pero esto no va a, no va a cambiar gran cosa. ¿ya? Lo que sí me preocupa es esta como sensación, sobre todo post 18 de octubre, de que eh, queremos castigar a la política. De que hay una mayor sensación como, o ganas desde la ciudadanía de querer castigar a la política en vez de buscar me mejorar la democracia. Y son cosas distintas, ¿no es cierto? Querer castigar a la política nos va a llevar a veces a cosas buenas, a veces a cosas malas. Eh, por ejemplo, eh, reducir el salario de los parlamentarios. Probablemente es positivo, porque tienen salarios que son objetivamente elevados según estándares internacionales. Eh, limitar reelecciones, como ahora, va a ser más o menos neutro, tiene costo y beneficio. Por ejemplo, otro proyecto que se podría ver en este sentido es reducir el número de parlamentarios, y eso claramente sería muy negativo para la democracia. Por otro lado, si es que nos preocupáramos de mejorar la democracia, en vez de castigar a los políticos, estaríamos, por ejemplo fortaleciendo los partidos políticos con más financiamiento público, aumentando recursos de fiscalización para la legislativa, entre otras cosas. Y me imagino que son muy poco populares ese tipo de cosas en el Chile post-18 de octubre. Y eso es complejo. ¿no? Creo que esta, esta, este como ciclo de exigencia a la política de que se castigue a sí misma es algo negativo y nefasto. Tiene como un tufillo antipolítico que es bien complejo. Yo, yo ahí, ahí tengo un miedo de estar viendo eh, ciertos aires que podrían ser cosechados por algún tipo de figura populista antipolítica. Eh, y eso lo veo complejo. Buenas noticias.
1: Mi buena noticia es la es la cumbia del COVID que me ha hecho reír muchísimo eh, en tiempos en los que nos, no estoy riéndome tanto. Eh, así que nada, se lo agradezco y, y yo espero que nos podamos despedir de este programa con un pedacito de esa cumbia porque te juro que Vamos me, a poner me, la, tiene, de me tiene maneras, feliz sí. y bailando, así que so esa woman. es mi buena noticia. Es pequeñita, pero igual me, me pone contenta.
0: Pia, ¿tú tienes una? Eh, yo tengo
2: una buena noticia hoy día, eh, que es, siento que la noticia, tener buena noticia ahora vale doble, sí, ¿no eh, ¿cierto? Es premio. Sí, premio. Eh, el metro abrió la licitación de la obra de la nueva línea 7, eh, después de varias complicaciones, así que, me, que la línea 7 es la que va a unir eh, desde Renca hasta Vitacura. Pone, es una buena noticia para la integración de nuestra segregada ciudad, pero también es una buena noticia que este proceso avance y que genere mucho empleo en, cuando necesitemos reactivar esta economía.
0: Así que buena triunfo por los dos lados. Muy buena cosa. Yo también tengo una buena noticia. Eh, algo que pasó hace poquito. De nuevo, estamos grabando esto el martes. Ya es pasado medianoche noche cuando estamos grabando, así que ya es miércoles. Eh, pero hace un par de horas eh, pasó algo en Estados Unidos, que es interesante. Trump, ustedes saben, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, eh, como le dice un locutor un británico de radio que me gusta mucho, le dice eh, eh, Benito Cartman, eh, Trump usa Twitter para comunicarse y hablarle directamente a las personas, ¿no es cierto? El generar una conexión sin intermediarios, directa con las personas, y crear su propia burbuja informativa donde lo que él dice es verdad y lo que cualquier otra persona dice es mentira. El punto es que hace eso muchas veces mintiendo, como muchos otros actores. A algunas personas que mienten mucho incluso dañinamente, son eliminadas de las redes sociales hoy en día por, por el daño que están haciendo. En el caso de Trump, las redes sociales no han querido hacerlo, porque imagínate el borrar de la cuenta el presidente. Pero lo que acaba de hacer Twitter hoy día es que en un par de tweets que hizo Trump hoy, donde hablaba sobre eh, la estafa que era el voto por correo en Estados Unidos, siendo que el mismo Trump vota por correo porque él, él vota en Florida mientras está en Washington, eh, eh, Twitter lo que hizo, y pueden ver estos, estos tweets que hizo Donald ayer, puso un fact-checking abajo de cada tweet, con un signo de exclamación. Dice, get the facts about mailing ballots. O sea, eh, obtén los hechos acerca de votar por correo, de, debajo de cada uno de esos tweets. Cosa que cualquier persona que viera este mensaje, también viera que Twitter estaba eh, diciendo que Trump no estaba diciendo la verdad. Y uno aprieta ese link y, y ahí sale como eh, artículos de prensa donde decían que Trump estaba mintiendo en este tema y que las verdades eran estas otras. Eh, eso obviamente hizo enchuchar a Trump y su campaña, ahora están, están alegando que las redes sociales están en su contra, que están violando su libertad de expresión y todo eso. Eh, y yo creo que es relevante esto porque esta, esta conexión directa desde el líder populista hacia la ciudadanía sin ningún intermediario, en la que básicamente no tiene que cumplir ningún tipo de regla y no tiene ningún tipo de estándar de honestidad mínimo, es muy compleja y el hecho de que se le esté poniendo algún tipo de coto es muy bueno. Con este tipo de coto es mucho más difícil eh, construir estas burbujas informativas completamente aisladas de la realidad, con lo que estos líderes eh, van destruyendo lentamente la democracia. Esa es mi buena noticia.
2: Bien, nos vamos un poco más positivos que la semana pasada.
0: Eso. Así que con eso, esperemos vernos la próxima semana. O sea, escucharnos y los dejo con el tema de la semana.
1: Un pedacito de cumbia.
0: ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más ¿Qué pasa si el virus y se pone una persona? La única manera de Para el futuro de esto es que en la mayor cantidad la gente se contagie La única manera de protegerlo no para el futuro de esto es que en la mayor cantidad la gente se contagie La verdad la que fue si de verdad un éxito Y yo sé que me agradece la vida de
2: su plan La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable
0: Con eso, esta democracia en el SD. <risa> ¿Qué tal el, la cumbia? Lo mejor es la voz, la sala de risa
2: constante de la gime de fondo. Puta, <risa> <risa> ¿Qué, ganas, qué ganas de bailar en general.
1: Que no aguantarlo. Y que hasta que les dije que te había tenido una súper epifanía. Ah, bueno. Una epifanía conceptual. Puta, se me olvidó decirla.
0: Será. ¿Qué? Puta, Algunos <ríe>